0: Mes frères bien-aimés, comme nous le savons tous dans la vie, les commencements sont toujours inoubliables. La première fois que l'on se met au volant pour conduire une voiture, le premier morceau que nous jouons au piano, si l'on est pianiste, ou le premier baiser même que l'on a donné dans sa vie, si l'on était amoureux, du moins je l'espère, rien n'était plus fort, rien n'était plus grand. Et aujourd'hui, les apôtres nous le prouvent, alors qu'ils viennent à l'instant de rejoindre le Christ, leur ami et leur maître, après avoir, pour la première fois, prêché et guéri un grand nombre de personnes. Et c'est le Christ qui les a envoyés en mission. Et cette mission, elle est réussie. Ils se sont donnés à fond, et les résultats sont là. Sans doute, grâce à leurs actions et à leurs paroles, de nombreuses personnes se sont converties. De nombreuses personnes se sont ouvertes à la doctrine de Jésus. Oui, les conversions ont suivi, et c'est donc la joie à plein bord pour ces disciples de Jésus qui lentement deviennent des apôtres, car on devient apôtre. Pour cela, d'ailleurs, il faut non seulement être docile à l'Esprit-Saint, qui indique par quel chemin il faut passer pour toucher un cœur humain et le retourner, mais aussi connaître l'âme humaine, et la comprendre jusque dans ses faiblesses qui sont des tremplins et non des obstacles pour monter dans les bras de Dieu. Tout en s'émerveillant de ces hommes qui jouent leur vie sans se ménager, Jésus mesure la fatigue qui les étreint et il leur demande d'avoir la sagesse de se reposer un peu, même si le travail est sans fin. En ce moment, il y a d'ailleurs beaucoup de monde autour du lac qui attend d'être guéri, Mais Jésus ne veut pas pour autant que les apôtres, après la grande mission qu'ils viennent de vivre, se remettent tout de suite au travail. « Qu'ils se reposent, dit-il, et cet appel est aussi valable pour vous comme pour moi. Même si le monde est en feu et que des personnes nous réclament dans notre cadre familial ou professionnel, il faut être capable de se reposer un peu. » Je voudrais m'arrêter un instant sur ce repos que Jésus nous invite à vivre, à prendre dans des proportions, comme nous l'avons entendu, mesurées. Reposez-vous un peu, dit-il. Et cette mesure, il faut la garder, car rien n'est pire que l'inactivité totale. Ceux qui cherchent à se préserver absolument, en veillant sur leur santé, sur leur force, avec une telle attention qu'ils finissent par redouter le mouvement même de la vie, ne se permettant aucun écart, se couchant toujours à la même heure, ne mangeant que ce qu'ils pensent leur être profitable, craignant même le moindre changement, en fait, tous ces gens-là paralysent leur vie. Et je le crois, ils la mettent en danger. Quand il n'y a pas de souplesse dans l'esprit, quand la peur dicte la loi, quand on redoute de manière outrancière toute fatigue, la vie s'amenuise et elle nous lâche, elle nous quitte. Pensez malheureusement à tous les jeunes retraités qui meurent souvent rapidement sous les coups de l'inactivité qui mine leur morale. Nous voyons aujourd'hui aussi les dégâts psychiques que les confinements ont opérés chez certaines personnes. L'anxiété démesurée, le manque de mouvement, ont créé de vilaines psychoses au pouvoir destructeur.  « « Reposez-vous un peu, donc pas trop, » dit le Christ. « Restez vaillant, restez confiant, croyez en votre force. » Voilà ce qu'il nous dit. « Croyez en votre énergie intérieure, celle-ci maintient le corps. » Et si vous redoutez la maladie, ce qui est légitime, bien sûr, « ne soyez pas en garde contre elle toute la journée, ne la guettez pas à l'horizon, vivez chaque instant en gardant le moral au beau fixe, remplissant vos journées d'activité, en vous appuyant aussi sur la force. » de Dieu pour avancer. Et puis, entre nous, on ne meurt pas facilement. Alors, en avant, tout en nous reposant un peu, que la bénédiction de Dieu nous fortifie tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.